0: 非常非常六六六六六六六六六六六六六六加七，非常六加七。嗨，现场的朋友们，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报父亲节特别节目，我是从小被我爸坑到大的哈利波特大假期。今天一大早啊，给我爸打电话，我说：“爸，节日快乐！感谢你这么多年对我的养育之恩啊！”就听电话那头，我爸叹了口气说：“其实我也不想啊，谁让你一直嫁不出去呢？”在我的印象当中啊，我老爸是一个非常聪明的人。我两三岁的时候啊，每次吃饭，我妈都得端着饭碗追我半天。后来啊，我爸想了一个办法，吃饭的时候对我说：“宝贝儿啊，咱俩比赛呀、啊，看谁吃的多，吃得快。”从那以后啊，吃饭就变成了一个娱乐项目。每次我都赢，最后啊，终于被我爸喂成了一个小胖墩以前啊，我爸下班回家呢，总会把我像个麻袋一样扛在肩头，一边在屋里跑啊，一边吆喝着：“卖狗肉喽，卖狗肉！今天不买，明天就臭。”逗得我在他肩膀上哈哈哈,哈笑个不停。但是这个游戏呢，从我上小学三年级以后就再也没有玩过了，因为那时候啊。我已经超过一百斤了。其实说了这么多呀，我就想表达一句话：我胖赖我爸。平时忙工作呀，很少跟我爸聊天儿。一般有什么事儿呢，都是找我妈。从小就是，妈我渴了，妈我饿了，妈我衣服呢，妈今天吃啥呀？而跟我爸呢，永远就是一句话。我妈呢？上了大学以后啊，这句话就变成了“爸，我没钱了。”大家都知道啊，在我节目里呢，经常提我妈，很少提我爸。倒不是说我不爱他，啊，实在是小时候挨揍挨的太多了。他们俩、啊、通常是一个唱白脸，一个唱红脸。我妈负责告状，我爸负责揍我。印象最深的啊，是我上小学的时候。不爱学习呀、啊，老是在班里倒数。有一回考完试啊，成绩还没出来呢，我爸就把我拎过来一顿揍。我妈拦着他说：“这成绩明天才出来呢，你现在打孩子干啥呀？”我爸说：“啊，因为我明天要出差呀、啊。”后来成绩下来了，要求家长签字儿。我小心翼翼的走过去啊，问我爸：“老爸，你会闭着眼睛签名吗？”我爸说。当然会啦。于是呢，我把成绩单递过去说：“那，那你在这张纸上闭着眼签个名给我看看呗。”小时候啊，我特别淘气，喜欢拆东西。刚开始啊，拆闹钟，拆录音机，后来呢，竟然打上了电视的主意。那时候啊，我们家有一台黑白的熊猫电视。哎，熊猫这牌子现在还有吗？反正当时是挺牛的，我一直就想把它拆开呀、啊，看看里面有没有小人后来呢，就给拆坏了。我都不记得那一次啊，我爸打了我多少巴掌，我就记得啊，后来他打累了，在墙上画了一个巴掌，让我自己往上撞。那时候不爱学习啊，每天想着法的拖着不去学校。后来因为经常迟到啊，被找家长了。老师跟我爸说。这孩子啊，一个月二十二天都迟到，剩下那八天还是礼拜天儿，怎么回事啊？我爸沉重的说：“王老师啊，我们家孩子呢是从娘胎里带出来的病啊，当年就是预产期过了八天呀，他才出来。”回家的路上呢，我爸一直没说话，我小心翼翼的在后面跟着。路过小吃街的时候啊，我爸回头问我。想不想吃五花饼啊？我一愣，什么是五花饼啊？听都没听过，又忍不住点点头说想吃。结果呢，我爸以迅雷不及掩耳之势啊，啪一巴掌拍在我的大腿上，瞬间就是一个鲜红的手掌印啊！原来这就是他说的五花饼啊。不得不说啊，从小到大，我爸对我的影响还是挺大的。在我很小的时候呢，他就开始培养我的品味和鉴赏能力。比如说，每一次出门看见豪车呀，我爸都会停下来跟我说：“宝宝，你看这是奔驰，喜不喜欢呀、啊？”我说：“嗯，喜欢。”我爸慈爱地摸摸我的头说：“喜欢的话呀，长大以后给爸爸买一辆啊。”小时候每次在电视上看足球比赛啊，我都会和我老爸赌哪个球队赢。我爸真的超厉害啊，每次都能猜对。直到有一天啊，我问他：“爸比，右上角那个重播是什么意思呀？”我爸面无表情地说：“专心看比赛啊，你再问以后我就不跟你玩了。”我老爸啊，不光培养了我的鉴赏能力，还造就了我坚韧不拔的性格。有一次呀、啊，惹我妈生气了，罚我下跪。我才跪了十几分钟就受不了了，累得瘫坐在地上。我妈指着我的鼻子数落我说：“你除了惹我生气，还会干啥啊？你就不能学学你老爸，少让我生气？”我看着旁边跪了半个小时啊，依然面不改色的老爸，含着眼泪跪直了腰板。上了中学以后啊，我开始追星。那时候特别喜欢周杰伦，还专门弄了一个香喷喷的本子抄歌词，在所有的课本第一页上都写满周杰伦的名字。有一回呢，我爸翻我课本啊，好久都没有说话，抬起头时啊，眼里竟然闪着泪花，语气深沉的对我说：“闺女啊，如果是跟学习有关的书，咱就是再穷也给你买，你不用每一本都去跟周杰伦借呀。”为了提高英语成绩啊，我爸给我买了一个复读机，我每天打着学英语的幌子，戴耳机听杰伦的新专辑，还专门找来伴奏跟着唱。有一回啊，我正唱的一脸陶醉呢，我爸推门进来了，说：“你唱的挺好听啊。”儿子自豪的说：“哎呀，好听啥呀？是人家这个伴奏好听、啊。”我爸突然大声吼道：“知道不好听就小点声唱啊！外面还以为我揍你妈呢。”他也就这么说说啊，我才不信他敢打我妈呢。有一回他们俩吵架，冷战了好几天，我妈都没理他。家里没人做饭啊，只能顿顿吃面条。后来连面条都吃没了。那天放学回家呀、啊，我爸端上了一盘东西，黑乎乎的，一块一块的。我说爸，这是啥呀？我爸板着脸说：“这个啊，这是十五分熟的牛排。”吃完饭啊，我爸跟我说：“宝贝儿啊，你去把这盘子扔了。”当时我也没多想啊，拿出去就扔了。等我妈回来的时候啊，就看我爸屁颠屁颠儿的跑过去说：“媳妇儿啊，你看看这败家孩子，好好一盘子，说扔就给扔了。”后来啊，他们俩和好了，站在统一战线上训了我半个多小时。上学的时候啊，最经常写的作文题目呢，就是我的妈妈，每年至少要声泪俱下的写一次我爸很不高兴的问我：“你怎么老写你的妈妈呀？啥时候写写爸爸呀？”我说：“行啊，那我采访一下啊，老爸，你这辈子做过最幸福和最痛苦的事儿是什么呢？”我爸点了根烟啊，苦大仇深的盯着我说：“哼，睡了你妈，然后生了你。”上了高中以后啊，我开始迷恋那些青春疼痛系小说，什么《蔷薇岛屿》啊，《告别薇安、啊》呐。在他们的书里啊，男人都不叫男人，叫男子；女人也不叫女人，叫女子。男人永远穿着棉布的格子衬衫啊，女人都喜欢光脚穿运动鞋。哎呀妈，当时我觉得特别唯美。现在想想，光脚丫子穿运动鞋，那不得得脚气呀、啊？你不觉得熏得慌吗？那时候放假呀，我哪儿也不去，就躲在房间里看小说。我爸实在看不下去了，问我：“你能不能别老宅在家里啊，出去走走啊？”我说：“爸，这个、大夏天呢，你知道外面太阳多大吗？”我爸说：“知道啊，太阳的直径是一百三十九点二万公里。”在小说里的女主角啊，通常是瘦弱苍白的，留着海藻般的长发，爱穿白色的棉布裙儿。为了像她们一样啊，我开始偷着节食减肥，结果在一次体育课上晕倒了。爸妈着急忙慌的带我去医院检查，后来呢，医生给我开了一堆的营养药。回家吃完饭以后啊，我回房间睡觉，我爸抱着一大摞被子进来了。闺女啊，先来把这被子盖上。我说嗯，把这个也盖上。好吧，没想到啊，我爸又拿来一床被子、啊、跟我说：“把这个也盖上。”我终于忍不住了，说：“爸，你盖这么多，想热死我呀？”我爸说：“听话啊，医生今天说了，你缺钙。”生病了啊，待遇就是好。医生说我营养不良啊，得补补身体。后来呢，我爸用炖了两个小时的鸡汤啊。给我下了一碗面条，我端着碗，眼泪都要下来了。爸，我不是您亲生的吧？我是不是移动充话费送的呀？我爸摸摸我的头说：“放心吧，闺女，你就是我亲生的。要是移动充话费送个你这种质量的，我早就换成联通了。”工作以后啊，回家的机会就少了。别人拼爹拼脸蛋的时候呢，我只能拼才华。我一直觉得自己是个穷二代，直到有一天啊，我爸突然对我说：“闺女啊，其实你并不是穷二代。”我顿时狂喜啊，心想我就知道我爸不可能是这么简单的人。然后呢，我老爸点了一根烟啊，语重心长地说：“其实啊，咱们家都已经穷了十八代了。”都说穷人家的孩子早当家嘛，所以毕业以后我一直特别努力，因为我个子比较高啊，稍微有点肉呢就会显得很壮，所以有一段时间为了减肥啊，我晚上什么都不吃。有一次回家看爸妈呀，我爸说：“孩子啊，你咋瘦了呢？”我说：“我减肥呀、啊。”我爸往我碗里啊加了一个鸡腿，说：“别减了，瘦了的大象不也是大象吗？”我看了看他那啤酒肚，说。爸太胖了，对身体不好，你也该减减了。你每天啊，把肚子往上推一推，没准啊，肚子能变瘦呢。我爸说：“算了吧，要是肉都堆到胸上了，你妈每天看见得多憋屈啊。”<笑>吃完饭啊，我和老爸打算下楼逛逛，路过了一家品牌男装店，看见有件衣服挺不错的、啊。我爸问：“多少钱呀、啊？”那服务员啊，白眼儿都快翻到天上去了，说两万，我操，这什么态度啊！没想到我老爸还是笑呵呵的继续逛，每件衣服都翻开了一遍。走出店门的时候啊，一脸得意的笑。我说：“爸，你笑啥呢？”他说：“哼，手上的油啊，这回终于擦干净了。”欢迎回,回来，这里是喜马拉雅糗事播报父亲节特别节目，我是佳期。这期节目啊，全都是黑我老爸的段子。要是过两天我突然消失了，那估计就是被打死了。这可能是我为你们做的最后一期节目了，想最后再为我做点什么的朋友啊，可以添加我的公众微信，搜索“五花肉佳期。那最近啊，喜马拉雅搞了一个欧洲杯猜球活动，咱们现在排第四，在我公众号的右下角啊有活动链接，或者回复“欧洲杯”啊就有详细的步骤了。猜对哪个球队赢呢，就有金币能兑换奖品，奖品是照片、铃声还有 3D 耳机等等，大家努努力哈，怎么也得进个前三啊，对不对？接下来时间哈、啊，分享一下我们上期节目的留言。首先这一位啊叫葡萄树，他说：“佳期啊，我和媳妇儿都听你节目两年了，怎么还是不怀孕啊？是不是要读了才能怀孕呢、啊？佳期啊，那你就读我一次吧，我老妈天天催呀、啊。”没问题啊，你有困难我帮忙。我住隔壁，我姓王嘛。下一位哈、啊、叫西门懒得吹雪，他说：“刚刚啊，有三个小屁孩在小区里玩，一个女孩呢跟一男孩说。”我来演妈妈，你演爸爸。然后啊，他指着另外一个男孩说：“你演隔壁老王。”我还以为他说你演儿子呢。现在这孩子这成天学的都是什么呀？下一位哈、啊、叫我爱胖佳期，他说阿朱啊对乔峰说：“乔大哥，我愿意和你一样做个契丹人。”乔峰感动的说道：“为什么呀？”阿朱莞尔一笑：“若干年后，少数民族高考可以加分啊。”讲真啊，我觉得高考最不公平的事儿就是五十六个民族，五十五个加分。下面呢叫机智者，他说：“佳琪姐姐，我马上就要中考了，你的每一期节目我都听，好喜欢你啊！希望佳琪姐,姐能帮我加油，保佑我考上理想的高中。”嗯，那教你一个我当年考试蒙题的口诀哈、啊，就是三长一短选最短，三短一长选最长，两长两短就蒙 B， 参差不齐就选 C。祝你考试成功啊！下面呢叫中联，他说：“佳期啊，八月有三十五号吗？”我仔细听了两遍呀、啊，你确实说日记写到八月三十五号，我听了可够认真呐。我那不是说我当年补作业的时候一下就补抄了吗？一直写到了八月三十五号。下面呢叫又耍脾气啊，他说：“小胖子啊，昨天我嫂子刚生了一个小公主，我看着她好可爱呀，但是还没给起名呢。”我哥说啊，大名叫额娘，然后呢，关系好的告诉小名，关系不好的就让他们叫大名。我哥让我说啊，别说他狠，不然呢就改成太后。哦，对了，我哥姓黄，这么起名容易没朋友，你知道吗？再说了，要是哪天我去看呢，我就说，哎呦，哥啊，你们家额娘呢？你额娘怎么又尿裤子了？下面呢叫十点开整。他说某男啊在宾馆和一女网友见面，啪啪啪了五分钟，然后神采奕奕的聊了两个小时，就去退房了。退房的时候呢，这女网友就问他，充电五分钟，通话两小时的广告就是你打的吧？哎呀妈，你看这小黑出去约个炮，怎么全世界的人都知道了？下面呢叫祥 cx， 他说屌丝啊是什么样的人呢？打个比方你就知道了。就好比是一群男女玩大冒险输掉了，这女的躺下，男的在上面做俯卧撑，一般都是坐几下就累的趴在女的身上了，唯独屌丝啊会一口气坐几十个一百下，然后还说自己不累。屌丝注定终身孤独啊，来下一位呢叫恨出感觉，他说他荷兰人，四十五岁，因喝醉酒买了德国七比一巴西二百欧元六千五的赔率。创造了世界杯单场最高金额一百三十万欧元，折合一千一百万人民币。所以说呀，你光看球没有用，你还得喝酒，多喝酒。下一位呢叫会飞的不一定是超人。他说今天有一哥们啊看了我很久，然后问你知道吗？杨奇在你身上就是一个字儿。我说什么呀？他说害羞的羞。下面呢叫佳亲下一个男友，他说我和对相亲对象喝咖啡啊，来了一个三四岁的小男孩过来叫了我一声爸爸，妈当时给我吓坏了，我说你别误会呀、啊，他不是我儿子。他说哦，我知道他不是你儿子，他是我儿子。下面呢叫夜景黑色调，他说初中的时候啊，我很叛逆，有一次呢因为老师告状回家啊被老妈一顿揍。那时候脑门子被门夹了，还顺手推倒了母亲大人，然后啊，他坐在地上不出声的那种哭，把我的心都哭化了。然后我就跪下道歉呀、啊，对不起，我再也不还手了。我妈看了我一眼，说：“真的？”我很诚恳的嗯了一声。只见他缓缓的站起来，然后走到阳台，拿出了一根扁担。然后在你十八岁之前的记忆就全部记得了，是吗？失忆了。下面呢叫怪叔叔老岳，他说：“爱新觉罗胖葫芦是买买提佳期你好，又到周末了，不要拖，不然工资啊我就要扣你的了。”还有我觉得这个外号和你很般配，你别以为你起了一个我们领导的名我就怕你啊！一猜你就不是我们领导啊，绝对不会大摇大摆的跑到我这儿留言，他每次啊都是偷偷的听听我说没说的坏话，然后再找个茬扣我工资。下面呢，叫走方形的圆儿，他说：“佳期啊，我是第一次留言，最近呢住了半个月院，整天度日如年啊。我把之前没听过的、听过的全部重新听了一遍，就指着你的节目活着了，帮我缓解了不少的痛苦，谢谢你啊。”圆圆呐，这个包皮手术呢，尽量少听黄段子，不利于康复。下面呢叫屌了个丝，他说晚饭以后啊，接到我死党的电话，叫我出去 happy。经过老婆同意以后呢，准备出门。这时候啊，老婆叫住我，把我拉到房间，硬是让我战斗了三次，然后说了一句：“去吧，跟朋友玩的开心点，晚上不回来都行。”去了之后啊，朋友说：“你怎么迟到了三分钟啊？你这个段子太不写实了。嗯嗯，三次之间怎么也得休息半小时吧？哪有人能连续啊？对不对，兄弟们？”下一位呢叫思念秋子，他说我谈了一个非洲女朋友，真是太麻烦了。从傍晚开始啊，我就要换着花样给他讲笑话，否则连人都不知道在哪儿。那你给他听《非常六加七、啊》呀，我保准他一天二十四小时大牙都在外面。下一位呢叫你咋不上天呢？他说高考啊，就是我翘着腿看学霸失落的表情的风景线。对啊，一般考完试比较失落的，反而是那些学习好的，因为像我们这样的学渣呀。早就不抱希望了。下一位呢叫邋里邋遢人，他说昨天晚上同学聚会啊，暗恋已久的班花喝多了，我顺路送他回家，在路上啊，他紧紧的从后面抱着我的腰，醉醺醺的说：“好冷啊，可不可以把车窗玻璃摇起来？”我这心情真是太复杂了，我骑的可是借来的自行车啊。下一位呢叫妖言惑众。他说：“昨天啊，我接了一个陌生的电话，对方知道我的名字、住址、所在公司，全部都都知道啊，听得我很害怕呀。他估计也感觉到我的情绪了，紧跟着说：‘你儿子在我手上，如果你不交赎金，我就哼。’我跟他说：‘那你赶紧吞了吧，挺有营养的，凉了的话味道差呀。’<笑>下面呢叫佳期别闹，我有药。说是今天啊，小明过去跟老师表白说。”老师，我喜欢你。老师就说了，我不喜欢小孩子。啊’。那小明立马说，没事儿，如果你不喜欢小孩子，我们可以不要啊。结果啊，小明这学期都没坐着上课。他不是早就滚出去了吗？下面呢，叫偏执。他说有一天啊，去问大师，为什么我发的段子假期不读啊？大师沉默，取出了一块黄金。我知道了，大师，你是想说，只要是金子，迟早就会发光的，要我坚持下去吗？大师说：“不是，我是说啊，那是因为你的段子不够黄。”哎，这是原创段子啊，给你一百分儿。下面呢叫梦和旅人，他说中午在饭堂啊，看到一个男生牵着一个女生的手下楼梯，不料那个男生不小心摔倒了，但是他也没有松手啊，于是把这女生也拉倒了，两个人沿着楼梯啊一路滚了下去，情况惨不忍睹啊。这个例子告诉我们，有一种爱叫放手啊。下一位小伙伴呢叫迷之夏天，他说：“佳期啊，我对你这是又爱又恨，爱的是你的声音、你的段子、你的幽默、你的可爱、你的更新；恨的是啊，你一更新就代表礼拜天过完了，更过分的是有时候礼拜一都过完了，在爱与恨之间徘徊，我都快分裂了。哎呀，这个爱之深，恨之切嘛。”你们就这样爱着恨着好了。下一位呢，叫佳期别闹，我有药。他说，一个男子啊，想跟妻子离婚，但是又害怕伤害到三岁的女儿，于是啊，就哄着女儿说：“妈妈老了，不漂亮了，给你换一个妈妈好不好？”这女儿想了想说：“我才不呢！那你妈那么老，你怎么不换你妈呀？”下一位哈、啊，叫小太子奶特博利哈。都是今天坐公交啊，看到前面站了个美眉，那身材叫一好啊，我忍不住啊就摸了一下她的翘臀，这妹妹就大叫飞了呀！而冲出几个哥们要揍我，刚好到站啊，我急中生智，翘起兰花指说讨厌，人家又不是故意的，不小心碰到的嘛。下一位啊叫 G U A R D E D， 他说我一跟一帮单身同事去 K 歌啊，有男有女，刚十点啊，有一个美眉就起身想要走。就劝他，一哥们说：“家里有谁呀？这么早回去干啥呀？”这妹妹就狡黠了一下：“嘿,嘿，我金屋藏娇。”哎，哥们又说：“你又不是男的，藏什么娇啊？”另外一哥们儿抢答说：“香蕉呗。”就你知道的多。最后一位呢，叫小毛驴，他说突然想到一两年前啊，有一期娱乐节目，主持人辩论啊，说男人辛苦还是女人辛苦呢？当时我就笑喷了。这帮货真是太傻了，这有什么好辩论的呀？男人辛苦还是女人辛苦？你看姿势不就知道了吗？那也不一定啊，有的时候女的也挺辛苦的呀、啊。好了，今天留言就先到这儿了。今天是父亲节，在这儿呢送一声迟到的祝福，祝所有的爸爸们啊节日快乐。如果说你还是单身的话，嗯、呃，那我就替纸上的孩子们祝你快乐吧。反正他们早晚也会长大的。喜欢我的朋友啊，不要忘了关注我的新浪微博和公众微信，搜索“五花肉佳期”。那同时，咱们欧洲杯这个活动啊，大家尽量去参加一下，就算是不为了签名照，不为了铃声，大家单纯的支持一下我好吗？好，那今天节目就先到这儿了，咱们下周日再见，拜拜。